0: Boa noite a todos, prazer e um privilégio muito grande estar aqui com vocês nessa nova oportunidade. Como o pastor disse, foi uma alegria muito grande estar aqui no ano passado, foram uns 20 anos, e esse ano ele me convidou, eu entendi que deveria, é por isso que eu estou aqui com vocês nessa nova oportunidade. Interessante que no ano passado, minha esposa falou assim, você nunca apresenta a gente, eu esqueço, depois que eu abro a Bíblia... Não consigo lembrar mais de nada, de verdade. E nós estávamos aqui, e ela estava grávida com cinco meses do Noah. E agora é interessante que ela está aí, a Aline está ali, entendeu? A orelha está queimando aqui, ela está ali, está o Zion aqui também, nosso filho mais velho, tem cinco anos, e está ali o Noah que agora tem seis meses. Eu também estou acompanhado, tem outros irmãos aqui comigo Pessoas que Deus me deu o privilégio de conhecer e acompanhar na caminhada Tem aqui o Ark, que é o Emerson <risos> Que a gente primeiro fala o apelido para depois o nome Entendeu? Se você falar André, ninguém sabe que é isso não Você tem falar Michelin Ah, o André! Ah, isso Então tem o Ark, tem a Cíntia, tem a Poliana e tem o Nem. As meninas assim, eu passo um paninho, entendeu? O Nem é o Sidmar, não precisava, né? Então, eles estão comigo também, estou vendo aqui, tem o Alisson também, tem a Rosa, estão comigo nessa noite. De modo que é um prazer estar aqui com vocês, nessa comunidade. O pastor Joaquim, eu tenho alta conta, ele incutiu no nosso coração, ou pelo menos no meu, enquanto nós estávamos no seminário, o desejo por amar e conhecer mais a história da igreja. Então, é um prazer estar aqui, o pastor Renei também está aí, foi meu professor também. De grego, aprendi muitas coisas boas com eles, então nessa noite eu tenho um texto e uma oração para compartilhar com vocês, o texto é livro dos Salmos, então venha comigo ao Saltério, número 90, Salmo número 90, uma oração de Moisés, homem de Deus, Salmo 90, eu leio o verso 1 e 2, na sequência o verso 4, depois entre 9 e 10, e finalizo com o verso 12 e 17. Diz assim então a palavra: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo. De eternidade a eternidade tu és Deus, pois mil anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Verso 9 pois, Todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Verso 12, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Sobre, seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Vamos falar com o Pai. Deus nosso Pai. Nós estamos em Tua presença e diante da Tua Palavra. Então, Deus, nós queremos suplicar que livre-nos da tentação da atenção dividida, Deus. Nessa noite, cativa-nos, ó Deus, para a Tua Palavra. Cativa-nos, ó Deus, para Ti mesmo. Fala, ó Deus, aos nossos corações. Fala, a Deus, na atualidade e na integridade e na totalidade do nosso ser. Ministra-nos, Senhor, para o máximo louvor da sua glória. Por isso, nós suplicamos. Abre o nosso entendimento, de modo que compreendamos as maravilhas da tua lei. Faz isso, Senhor, para o máximo louvor da tua glória, pois tu és Deus e o mereces. É em nome de Jesus, nosso Senhor, que oramos hoje e sempre. Eu penso que há pelo menos três ocasiões em que nós, na vida, vislumbramos novos horizontes. A primeira delas é no início de um novo ano. Você pode perguntar assim, André, por quê? É porque o início de um novo ano, ele traz consigo novas perspectivas, traz renovação de votos, traz projetos mais ousados, enfim, uma variedade de possibilidades você tem no início de um ano. Por exemplo, há aqueles que estabelecem metas, relacionando-as, por exemplo, em uma lista de resoluções. Isso para o ano novo. Para quê? Para que o ano novo seja de fato novo, que não seja uma mera repetição de coisas que aconteceram. Por exemplo, na virada do ano, esse tipo de pessoa... Se apega a essa lista com a determinação no coração de cumpri-la a todo custo sob quaisquer circunstância. Agora, o interessante disso tudo, se você já ficou curioso, é perceber o que consta nessa lista. Por exemplo, começa assim, encabeçando, esse ano novo eu vou perder peso, né? caso de alguns, é, esse ano eu vou ganhar peso. Então você já entendeu, né? Tem gente que fala assim, não, nesse novo ano eu vou fazer aquele curso, aquele. Não, não. Nesse novo ano eu vou mudar de emprego. Esse ano vai, eu fico mais lá. Esse ano eu vou mudar de emprego. Não, não. Nesse novo ano eu vou trocar de carro ou então comprar o carro. Aquele carro. Pra quê? Pra fazer aquela viagem. Ok. Ou então... Aqueles que são mais espirituais... Não, não, não... Nesse novo ano... Eu vou fazer as pazes com o meu passado... Porque senão vai ser uma mera repetição de fatos... Vai ter nada de novo nisso... Nesse novo ano... Eu vou buscar reconciliação... Pessoas que eu sou desafeto e tudo... Então eu vou procurar me reconciliar com essas pessoas... Não, não... Nesse novo ano... Eu vou ler a Bíblia... Porque ler a Bíblia pessoal... Chega o final do ano... camarada já entra em crise... Esse ano eu falei que lia e não li nada. Não, esse ano eu vou ler a Bíblia. E junto com a Bíblia... Não, esse ano eu vou orar. Agora vai. Tem gente que pensa com essas categorias. Mas em contrapartida, aquele pessoal que se sente impelido. Gente que quer, de fato, dar sua contribuição para o bem comum. Como? Fazendo algo que realmente importe. São essas pessoas que dizem consigo mesmas. No ano passado, eu havia prometido o quê? Reticências. Aí o cara completa do jeito que entende que deve. Eu prometi, eu dei minha palavra que faria e honestamente não acredito que eu fiz. Mas nesse novo ano eu faço. Ok, tem gente que pensa assim. Porque nesse novo ano, eu não estou tão mal, mas eu quero ser excelente, eficaz e eficiente extraordinário, quem pensa assim. Porque excelência, você sabe, é a superioridade ou estado de ser bom no mais alto grau. Eficiência tem que ver com rendimento, ou seja, é aquela relação entre o resultado e o recurso empregado. Traduzindo, é a capacidade de fazer as coisas bem feitas. Quanto de recurso você dispõe? Qual foi o resultado que você obteve? Então, quando você consegue equacionar tudo isso bem, você foi eficiente. E eficácia é conseguir um dado objetivo. Você tinha um objetivo e você o atingiu. Bom, esse pessoal aqui é contado entre aqueles que já transcederam o lugar comum de no final do ano, porque tá todo mundo pedindo, aí o cara já tem aquele jargão, aquela frase feita. Saúde, paz e alegria para todo mundo. Tem gente que fica falando essas bobagens aí todo final de ano. Eu não sei se você já percebeu, mas tem uns crentes assim, que os caras são meio esotéricos. Não sei se você já percebeu, que o cara, ele acha que se ele pegar a folhinha dia 31 de dezembro e virar a folhinha, ele vai virar a vida também. Aí o cara, como ele tem um quê de esotérico, eu não sei o que acontece, que ainda não entendeu o Evangelho, ele acha, não, vou virar a folhinha, vou virar a vida. Esse é o primeiro problema. Então, primeiro ponto assim, que a gente percebe, primeira ocasião que isso se dá na nossa vida, é no início de um novo ano. A segunda ocasião é no meio do ano. Por que, que é no meio do ano? Porque esse pessoal que tem esse Q de esotérico, que fica ouvindo o pessoal da alta ajuda, que diz assim, sem meta você não vai a lugar nenhum. Você oh, é mais velho que andar pra frente, né? Entendeu? Aí o pessoal faz a lista, assume os compromissos, por exemplo, não, esse ano eu vou iniciar a dieta. Eu vou começar alguma atividade física. Eu vou terminar aquele curso de inglês. É o pessoal da iniciativa. Só tem um probleminha. De iniciativa o mundo tá cheio. Tá faltando gente com acabativa. Tá pegando? Então, aí o camarada iniciou. Chegou no meio do ano. Ele já está em crise. Por que, que ele está em crise? Porque ele fez a lista. Aí ele fez a lista. Aí terminado o primeiro semestre, ele já se deu conta ele já ficou lá para trás na lista, ele já tá feio na lista já, de vez em quando ele lembra meu Deus do céu tô feio, porque eu falei que eu vou isso, eu vou aquilo eu vou, eu vou, e não fui pra que que serviu a tal da lista? só para gerar culpa e acumular frustração só para isso que serve a lista porque eu não sei se você já percebeu mas os bons crentes mesmo o camarada em 31 de dezembro ele faz a lista dele Aí ele faz a lista e aparece diante de Deus. Aqueles que oram, né? Porque tem uns que já faz a lista por conta própria e é isso aí mesmo. Aí o que ora aparece diante de Deus. Senhor, está aqui minha lista. Aí Deus, o que, que é isso, filho? Não, minha lista. Lista de quê? De bom crente. Como é que é? É, Senhor, isso aqui é porque o ano que passou eu não fiz. Então minha consciência está apertando, eu estou dizendo que nesse novo ano, para que de fato seja novo, está aqui minha lista de bom crente, eu vou fazer. Aí Deus fala assim, faz o quê? Não, Senhor, está aqui minha lista de bom crente, eu quero te agradar. A me agradar? Sim. E por isso você tem a lista? É. Não, se for para me agradar, não precisa de lista. Aí já é outro problema. Que isso, Deus? O Senhor ficou maluco? Já até orei e jejuei. Não pode faltar essa equação. Entendeu? O cara quer constranger Deus a aceitar a lista. Mas Deus, não, se for para o meu agrado, para o meu deleite, não precisa de lista. Aí é outra luta. Que isso, Deus? Gastei tanto tempo fazendo a lista de bom crente, só fala para mim que não precisa de lista? Não, exatamente isso. Bom, mas se o camarada tem um pouquinho de juízo, fala, bom, então vou ouvir Deus. Pergunta natural é, e o que, que Deus quer se Ele não quer lista? Bom, se for para mim, diz Deus, não precisa de lista nenhuma. Agora, se você quiser ainda ficar nesse negócio de lista, você faz o seguinte, apaga tudo. Aí é outra luta. Que isso, Deus? Como é que eu vou apagar toda a lista que eu investi tanto tempo para te agradar somando apagar a lista? É exatamente isso. Apague a lista. Não, Deus, que isso? Bom, então, aí você sabe que com Deus não vai dar você mesmo. você vai, Tá bom, Deus. Paga a lista toda. O que, que você ouve de Deus? Filho, deixa que eu preencho. Coloque só a sua assinatura no fim. Pronto. É simples. Então, ao invés de você ficarmos fazendo lista, não tem necessidade. Por que, que não tem necessidade? Porque Deus é Deus. Ele é o alfa e o ômega. Se você é do time que só começa e não termina nada, conheça esse que é o alfa e o ômega. É o princípio e o fim. E sobre lista, pode ficar tranquilo que ele preenche do jeito dele. Viu como é que é simples? Isso é o Evangelho. Simples quanto parece. Então, nessa noite, se você me permite te dar um conselho, eu te diria o seguinte. O que você tem que fazer é o seguinte. Faça o que deve ser feito hoje. Você precisa de lista. O que você entendeu que já deve fazer? O que você já percebeu de Deus? O que você está entendendo que Deus está te impelindo para fazer? Faça hoje. Se eu não consegui, se Ele te der uma nova oportunidade, aproveite. Então, o primeiro conselho que eu tenho para te dar, aliás, tenho dois, é o seguinte: tenha um desejo sincero pela supremacia de Deus. Olha o que Moisés ensina. Perceba que ele invoca Deus como o Senhor. É interessante lembrar aqui, pessoal, que Senhor não é pronome de tratamento. Senhor aqui é reconhecimento da soberania. Traduzindo, Deus é Deus. Porque muitas vezes eu e você, a gente fala que é do time de Jesus, mas a gente chama Senhor, mas não obedece. E eu acho que foi o Pedro que começou com esse negócio. Porque ele teve uma grande visão, Deus disse, mata e come. Ele disse, de modo nenhum, Senhor. Pessoal, tem coisas que não cabem na mesma frase. Se você fala Senhor, só cabe depois disso, amém. Ou então fale qualquer outra coisa, mas não coloque Senhor na frase. Pedro disse, de modo algum, Senhor. Não dá, Pedro, decide o que você quer. Ou é de modo algum, é Senhor. Aí a gente aprendeu com ele. É um problemão isso na nossa vida. Então, quando a gente fala que Deus é Deus, é Deus mesmo. Então, Senhor, agora vai ser do seu jeito e não mais do meu. Agora, Deus, eu vivo em constante arrependimento. Eu concordo o tempo todo com o Senhor. Do jeito que o Senhor falar, é o jeito que eu vou fazer. Pode falar, Deus. Pode falar que o teu servo ouve. Isso é extraordinário, pessoal. Por quê? Porque nós somos seres humanos. E quando a gente não atenta para esse detalhe extraordinário de que Deus é Deus, frustração certa. Por quê? Porque a gente acha que pode se movimentar e fazer o que bem passar pela cabeça, e não pode. Os nossos projetos podem sofrer de solução de continuidade, a falibilidade dos projetos humanos. Isso me faz lembrar um conselho do Tiago, no capítulo 4, entre os versos 13 e 15, quando ele diz... Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, Se o Senhor quiser... Não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. A questão é, se Deus quiser, eu me movo. Como assim, André? Tem um texto que eu gosto muito, que é Atos 17, 28, que diz assim, Nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Pergunta natural, nele quem? Em Deus. Em Deus nós temos vida, movimento e existência. Se Deus quiser... Eu me moverei. Se Deus quiser, eu vou continuar existindo. Se Deus quiser, eu vivo. Porque eu e você não nos sustentamos. Eu e você não temos condição de dizer o que vai acontecer no próximo segundo. Então, quem está sustentando toda essa realidade? Deus. Ele é o Senhor, Ele é o Soberano. É Ele. Se Ele quiser, acontece. Se Ele não quiser, não adianta. É simples quanto parece, mas a gente às vezes desconsidera. E não é de estranhar que a gente às vezes se frustre. Às vezes a gente se sente mal por isso. que a gente desconsiderou o básico e elementar e fundamental. O quê? Que Deus, de fato, é o Senhor. Sr. So, André. Isso nos remete a uma conclusão simples e contundente. Qual? Para que a nossa vida, de fato, seja aquilo que Deus intentou que fosse no mundo e nesse tempo, é preciso realmente conhecer a Deus. E quando eu uso essa palavra que conhecer, eu estou falando conhecer com intimidade. Do jeito que a Bíblia descreve em Gênesis capítulo 4, que Adão conheceu a sua esposa. E a conotação aqui é sexual, conheceu com intimidade. Uma coisa é ouvir falar, outra é de fato você falar, eu conheço Deus, por exemplo. Tem gente que fala assim, André, é muito bonito, você assim acredita em um Deus? Eu falei, opa, alto lá, eu não sou desse time acredito em um Deus, como se existisse Deus aos borbotões eu acredito em Deus e eu sei de Deus, é diferente, não são vários Deus, é um Deus e eu sei dele, eu o conheço e ele me chama pelo nome quando ele fala, eu sei que é ele, é diferente percebe? então para nós sermos e fazermos o que é necessário nesse tempo e para esse tempo, se não conhecer Deus, não tem jeito aqui a gente já percebe algo extraordinário também. O que? Deus quer ser conhecido. Isso me faz lembrar do Salmo 76, o verso 1. Conhecido é Deus em Judá. Grande é o seu nome em Israel. Extraordinário. Por quê? A gente está falando sobre Deus. O pastor Joaquim há pouco nos falou sobre a Trindade. Um único Deus, três pessoas distintas. Isso é extraordinário. Se tentar entender, você fica louco. Só Como é que como é que crê no negócio desse? Isso é absurdo. Exatamente isso. Tertuliano. Creio porque é absurdo. Se não fosse, eu entenderia. Deus me chamou para entender. Para entender Deus, pessoal, só sendo Deus. Ninguém aqui o é, né? Então, então, creia. Percebeu? Como é que é diferente? Então, Deus quer ser conhecido. Porque Deus é transcendente. Está para além da nossa compreensão. Mas Deus, ele também é imanente. Por isso que Jesus ensinou, Pai Nosso que estás nos céus, ó transcendência, está nos céus, mas é Pai Nosso, olha que coisa linda. Agora tem mais, tem implicações, como é Pai Nosso, eu e você podemos permanecer quanto tempo nós quisermos na presença de Deus. Ninguém precisa nem entrar mais, Ah, vamos entrar na sua presença, não é necessidade, você não precisava nem ter saído. Então a gente pode ficar quanto tempo quiser, agora tem um detalhe, você não pode aparecer sozinho, porque o Pai não é seu, o Pai é nosso, percebe? Então Deus ele é transcendente, mas ele é imanente, ele é incompreensível, mas ele é cognicível, cognoscível, o que, que é isso? Ele é incompreensível como? Deus não pode ser conhecido à exaustão, como que eu vou dar conta? Conta, conta, vou ficar nesse negócio, Eu não dou conta, não dou, não tem como, ninguém dá conta, mas ele pode ser conhecido, aí por exemplo, quando você ouve aquela expressão assim, vamos buscar a face do Senhor, Poxa, nós sabemos que Deus é Espírito, e como é que nós buscamos a face do Senhor? Olha para a face do seu irmão que está do seu lado, só como assim, André? Porque você conhecendo o seu irmão que está do seu lado, você sabe como ele é de fato, e você começa a notar as transformações que Deus tem feito nele, de modo que a face de Deus reflete na face do seu irmão. Isso é extraordinário, segundo as Coríntios 3:18. De glória em glória nós vamos sendo transformados na imagem. Que imagem é essa? É a imagem do Filho que está aqui. Todas as vezes que nós olhamos para a Escritura Sagrada, nós percebemos a face de Jesus de Nazaré, que é o nosso protótipo, o nosso modelo. E nós confrontamos a imagem. Você fala, opa, eu não estou bem. Eu não estou legal. Da mesma maneira que você se olha no espelho. Alguns de nós se olham para conferir, ver que, né, se está tudo em cima. Tem uns que já olham para ver que não tem jeito mesmo. Entendeu? Mas então você se olha assim, para quê? Para você se aprontar, para se mostrar. O que, que as pessoas precisam ver em nós? A face de Deus. É isso, é extraordinário. Deus quer ser conhecido. Isso nos mostra um grande problema que nós temos hoje. A maioria das pessoas não traz na sua vida uma visão muito grande acerca de Deus, de quem ele é, como é e como ele age. Na verdade, não há praticamente visão alguma de Deus na nossa sociedade. Fora das paredes do templo da igreja, ele é simplesmente ausente e assustadoramente ignorado. Isso é uma realidade. Por exemplo, quem pensa com aquelas categorias do Antigo Testamento de que um prédio é a casa de Deus, vive mal. Por que, que vive mal? Porque sem perceber, ele aprisiona Deus aqui dentro. E aí ele sai para as suas atividades, Deus ficou aqui, ó, porque aqui é a casa dele. E aí você está em maus lençóis. Como é que você resolve? Não resolve. Aí, por isso, pessoal, que nós ocidentais, às vezes dizemos que nós somos monoteístas, mas é em tese. Não, nós adoramos um único Deus, sim, em tese, sim. Agora, na prática, nós invocamos vários deuses. Mas Como assim, André? Que isso? Não, é fácil. Na hora que você tem que resolver os seus negócios, você invoca o Deus da falcatrua. Entendeu? Porque o seu Deus, aquele que é o único, ficou preso. E todas as outras coisas mais que me faltaria tempo para descrever, é muito simples, por isso que a vida de muita gente é incoerente por isso que muita gente se ufana que no Brasil nós somos X milhões de evangélicos mas você não percebe a ética do país mudando por quê? porque o pessoal está invocando outro Deus como é que vai mudar? como é que o pessoal naquele contexto imediato vai perceber Deus agindo ali? Sendo que as pessoas o deixaram aprisionado num espaço e lugar. Lembra-se de quando Jesus de Nazaré disse assim, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século? O dia eu me perguntei, Deus, por que isso está comigo todos os dias? André, para que você tenha coragem e ousadia de fazer o que eu te mandei fazer. Porque para viver o que eu te mandei viver, sem mim, não dá. Não tem jeito. Ainda que você planeje, não dá. Você é humano limitado, não tem jeito. Falei, é mesmo. Aí eu me lembrei de João 15, 5. Sem mim, nada podeis fazer. Não tem como, pessoal. São coisas simples, mas que às vezes a gente deixa passar batido. E aí começa a viver mal e não sabe a razão. Simples quanto parece. Deus quer ser conhecido. Provai e vede que o Senhor é bom. Tem que e é interessante, se você provar, você vê. Viu que lindo? Provai e vede. Então, é assegurado. Se você não conhece, se você não prova, você não vai ver. Não tem como. Agora, se você provar e ver, pode ficar tranquilo que ele faz o que diz que faria, caso você não atrapalhasse. Viu como é que é simples? Então, primeiro conselho. Deseje, de modo sincero, a supremacia de Deus. Segunda coisa. Tenha também um desejo sincero pela direção de Deus. Observe o texto. Senhor, é como Moisés se referiu a Deus. Ensina-nos, verso 12. Senhor, ensina-nos. Agora, o interessante disso tudo é que foi o Moisés quem proferiu essa oração aqui. E você, quando começa a observar a vida do Moisés, você sabe que ele era hebreu foi encontrado no rio Nilo pela filha do faraó, foi criado por ela como se fora filho e foi instruído em toda a ciência dos egípcios. Então, imagina a vida desse camarada aqui. O cara era cercado pela aristocracia, o cara conhecia embaixador, rei, príncipe, e todo mundo tinha alta conta. Então, Moisés aprendeu a ser tudo. O Moisés aprendeu a ter as suas resoluções à parte de Deus, tem um probleminha que está acontecendo aqui. Como Moisés vivia nesse ambiente, o pessoal lá achava que era Deus. Só esse probleminha que ele conseguiu arrumar. E como ele achou que ele era Deus, quando você acha que você é Deus, você acha que você pode tudo. Esse é o problema que nós seres humanos temos. Você acha que você pode tudo. Aí um dia ele foi dar uma volta, sabia quem ele era, sabia quem eram os seus, foi dar uma volta vi um hebreu sendo oprimido por um egípcio. O que, que ele fez? Olhou para um lado, diz o texto sagrado. Olhou para um lado, olhou para o outro lado, não viu ninguém, matou o egípcio, enterrou na areia. Só tem um probleminha. Ele olhou para um lado, olhou para o outro lado, esqueceu de olhar só para um lado. Para cima, ele esqueceu que Deus é Deus, quis fazer com a mão dele, deu problema. Como deu problema, ele teve que vazar fora, pular no mato. Sair pela esquerda, leão da montanha. Pegou. Então, aí nesse período aqui, dos primeiros 40 anos, ele aprendeu a ser tudo. Agora, no outro período, no segundo período dos outros 40 anos, ele aprendeu a ser nada. Agora, você imagina um PHD no deserto. Aí não dá pra isso. Imagina, cheio de informação. No deserto. Agora, nesse espaço aqui, Deus pode ministrar o seu coração, porque agora ele não tem nada. E eu não sei se você já percebeu, Deus cria a partir do nada. E só dá para Deus fazer as coisas quando você for reduzido a nada. Quando você ficar se debatendo, não vai acontecer nada. Agora, o dia que você abaixar a sua mão e falar, Deus, eu me rendo, eu desisto. Você fala, eu só estava esperando isso. Agora difícil é a gente se render A gente se debate A gente, Ih, É complicado irmãos, eu sou humano, disso eu entendo A gente fica se debatendo E sem saber Por que que embora a nossa lista Seja extraordinária e excelente As coisas não fluem Não vai fluir Primeiro que você não tinha que ter feito lista nenhuma Segundo que você está achando que você é Deus Terceira que você está se debatendo Sossega que se Essa é a nossa dificuldade como Deus é paciente... Vou te conceder o um novo dia. Vamos de novo? Aí, às vezes, a gente faz tudo de novo. Não era para ser assim, pessoal. Ninguém acorda numa nova manhã para viver tudo de novo. Nós acordamos num novo dia para viver tudo de modo novo. Não é para ficar repetindo as mesmas coisas... Até porque a gente acabou de pedir perdão. Então, tem alguma coisa que não está fechando. Aí, nos últimos 80 anos... Moisés aprendeu. Agora, se você é ansioso e ansiosa, deixa eu te falar um negócio. Você percebeu quanto tempo levou? Só foram 80 anos para trabalhar 40. Só isso. E você achando que as coisas não estão acontecendo, ah, não aguento mais. Aí, calma, irmão. Que isso, rapaz? Olha para João Batista. 30 anos de espera para trabalhar seis meses. Jesus de Nazaré 30 anos de espera Para trabalhar 3 anos E você está reclamando Fica tranquilo Conheça aquele que é o alfa e o ômega Você chegou a pouco aqui na história Daqui a pouco você vai deixar o planeta também Se não obedecer vai, vai antes Entendeu? Essa é a lei do universo Se não obedecer Deus é tirado da história Perde o direito de permanecer na história Então fica calmo Entregue-se para aquele que de fato é o alfa e o ômega, aquele que está garantindo a sua existência. É ele que está sustentando tudo isso. É Deus que nos dá o espaço até mesmo para irmos contra ele. Porque nele nós vivemos, nos movemos e existimos. É nele. Então, aquiete-se. Agora, enquanto você se aquieta, você conheça-o e a partir daquilo que você tem conhecido dele, obedeça -o. As coisas vão fluir. uma então, beleza, fácil, fácil. Agora, se tem, eu disse para vocês que existem pelo menos três ocasiões na vida em que nós contemplamos novos horizontes. Primeira delas, no início do ano. Segunda, no meio do ano. Terceira delas, no dia do nosso aniversário. Você fala assim, como assim, André? É porque foi nessa terceira parte da vida do Moisés que ele fez essa oração aqui. Senhor... É Ensina-nos a contar os nossos dias. Uma coisa que eu aprendi, sempre que posso, eu lembro, os irmãos, é o seguinte. Todas as vezes que você se aproximar da Bíblia Sagrada, aproxime-se desconfiado de que tem alguma coisa no texto que você não percebeu. Mas você fala assim, Deus, só mostra para mim. E eu assumo o compromisso de uma vez que percebeu que o Senhor... Está me mostrando, eu vou contar para o maior número de pessoas possível. É, ensina-nos a contar os nossos dias. Aniversário. Pensa comigo, isso aqui é uma oração extraordinária e belíssima. Quem é que precisa orar para saber quantos anos tem? Isso é óbvio. É só, se você tiver dúvida, puxa o seu RG. Se tá? eu nasci, só calcular que é, tem tantos anos. É fácil, né? Se as crianças estivessem aqui, eu falasse assim, quantos anos vocês têm? Se essa fosse a pergunta, alguns com mais dificuldade, juntar os dedinhos e tudo, outros, como meu filho, já esticar a mão, fácil, ó, eu tenho isso. Aí, passando assim para os adolescentes, já ia colocar duas mãos, mais uma... Agora, quando chegasse assim, um time das irmãs, que aí já começa a ficar um negócio assim, entendeu? As mãos ficam compulsivas. As irmãs iam falar assim: André, por que, que você quer saber da minha conta que é da minha conta e não é da sua conta? Traduzindo, mexe com isso, não, André, não vou fazer isso. Então você pensa assim: bom, se o Moisés não está pedindo o óbvio, tem alguma coisa aqui que a gente não percebeu, porque eu sei quantos anos eu tenho, eu sei, e creio que você também sabe. Bom, se você sabe quantos anos tem, ninguém precisa orar para saber quantos anos tem. Só Bom, André, então o que está escrito aqui que às vezes a gente não percebeu? O que está escrito aqui que a gente não percebeu é que isso aqui não se trata de uma contagem cronológica do tempo. Não é isso. É mais profundo. Você fala, bom, se é mais profundo, o que está de fato aqui? ensina-nos o Moisés está falando assim Deus, ensina a gente a ter um olhar mais contemplativo e reflexivo acerca da nossa existência traduzindo Deus, já que a nossa vida é como um sopro ajuda-nos a termos percepção do modo em como nós estamos vivendo enquanto estamos em cima do planeta que é seu porque a nossa vida é como uma neblina Rápido vai passar. Os melhores de nós chegam a 70, 80 anos e é em infado. Então, a melhor coisa, Deus, que nós podemos fazer é te pedir que nos ajude a contar os nossos dias de tal maneira que a gente obtenha um coração sábio. Isso aqui é um contraste extraordinário, porque no início nós percebemos no verso 1 a eternidade de Deus e depois, na sequência, a gente percebe a brevidade da vida humana. Se é desse jeito, a pergunta que a gente deve se fazer é Como é que eu vou viver enquanto eu estiver vivo? O que, que eu vou fazer da minha vida? Seu como assim? Por uma razão muito simples. Nós somos mortais. Só que o problema é que a gente sabe que morre. Se você tem um animal de estimação, ele está lá tranquilinho, ele vai morrer também, mas ele não tem consciência disso. Eu e você temos. Se nós temos consciência disso, a questão não é morrer. Isso já é fato. Um dia desses aí vou. E nem sei quando. Eu nem sei que tempo será. Aqui é um ponto também. Por quê? Se você não sabe quanto tempo tem, na verdade você tem pouco tempo. Pode ser a qualquer momento. Então a questão não é, eu vou morrer. Não, isso é fato. Alguns gostam até de antecipar o processo. O jeito fácil é você ser desobediente Fácil, fácil Você não vive metade dos seus dias Está escrito isso Se você não honrar pai e mãe Você morre antes Se você se tornar tão mal quanto pode Você morre antes Se você desobedecer uma lei natural do universo Você morre antes Suponhamos que você suba aqui ó, No topo e se precipite Você morre antes e se você é do time de Jesus e participa da ceia de qualquer maneira, como se a ceia não fosse do Senhor, você morre antes. Está escrito isso. Então tem gente que gosta de acelerar o processo. Tem gente que vende morte à prestação. Conheço. Pessoal que fica na esquina, vendendo os produtos proibidos por lei. Droga. Entendeu? Pessoal gosta de vender morte à prestação. Morre antes. Eu não conheço um da minha geração que está morreram antes, eles conseguiram romper com todas essas leis ao mesmo tempo morreram, é fato bom, se é fato a questão é, o que que eu faço com a minha vida enquanto eu estou vivo esse é o ponto, é, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio o que que está escrito aqui que às vezes a gente não percebe Deus tem uma maneira diferente de contar o tempo um dia para Deus é como mil anos E mil anos como um dia Só que como é que é esse negócio aí? Lendo a Bíblia eu percebi isso Você lembra de Gênesis 24 A gente leu 17, agora estamos no 12, 4 Chamada de Abraão Diz que Abraão tinha 75 anos Quando? Quando saiu de Arã e entrou em Canaã Sobre. Qual a diferença dela? Não, a diferença é exatamente essa quando saiu de Arã e entrou em Canaã, ele saiu de Arã por quê? Porque Deus mandou, traduzindo, a vida dele começou no dia que ele começou a obedecer a Deus. 75 anos já foi, nem conta. Bom, vamos começar agora. Você fala, meu Deus do céu. Então, não fique surpreso se gente que tiver 50 anos, tiver 5 anos na presença de Deus. Pode ficar tranquilo que é desse jeito mesmo. Se o cara se espantar... Oh, Deus, mas como assim? Estou com 55, tem 5? É, ué... 5 anos você obedeceu, o resto você ficou por aí. Quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que fazer uma pergunta. Quem sou eu nesse texto? Quem sou eu? Porque esses personagens são eles, mas também é cada um de nós. Então, o que o Abraão tipifica... O Abraão tipifica aquele crente de fronteira Ele ouve Deus Ele discerne Deus Mas ele vai só até na fronteira A obediência dele vai só até na fronteira Quando chega na hora, ele para Esse tempo Não conta Esse é o ponto Não conta Conta quando você cruzar a fronteira André, mas que fronteira é essa? Eu vou sair do Brasil? Não, não estou falando de fronteira geográfica Estou falando de fronteira entre fé e não fé fé? Não é confiar no poder de Deus. Isso aí é lógica. Se Deus é Deus, Ele é todo poderoso. Se é todo poderoso, é Deus. Simples. Agora, fé é você confiar no caráter de Deus. Se Deus te falou sai daqui vai para lá, no mínimo lá é melhor do que aqui. E ainda que não fosse a companhia, vale a viagem. Pegou a ideia? Se Deus está te chamando, no mínimo. Lá é melhor do que aqui, ué. senão eu não mandava eu sair daqui. Agora, ainda que não fosse, eu vou com Deus, eu vou para qualquer lugar com Deus. O negócio é ir com Deus. Agora, se eu não for com Deus, também não vou para lugar nenhum. É simples quanto parece, pessoal. Mas aí, se a gente não obedece, não conta. Aí para, fica tudo estagnado. E o problema desse negócio, da gente ficar estagnado, é que, às vezes, por a gente estar assim no meio... A gente aprende o Evangeliqueis, a gente aprende o Crenteis e o igrejez. Traduzindo, ainda que você não obedeça, você já sabe quais jargões usar para parecer que está tudo bem. Você consegue, é fácil, pessoal. Ou oh, a gente está experimentado isso aí faz tempo. Por exemplo, antes da nossa conversão, a gente usava uma máscara, que era a máscara que nos fazia ser aceito na sociedade. E a gente tinha o maior medo de tirar aquela máscara e não ser aceito. Aí vem Jesus, tira esse negócio aí, Aí alguns de nós, ah, tá Jesus, vou tirar, mas de vez em quando a gente não sabe. E aí a gente aprende. E aí, irmão, tudo bem, tudo bem, blá, 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 blá. aquela causada toda, que a gente está cansado de ouvir, mas não está bem. E tanto não está bem que não está contando. Mas aí aparece Deus e nos dá alguns insights. Ensina, nos Senhor, a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Deus tem uma outra maneira de contar o tempo. O tempo para Deus só é contado a partir da obediência. E nenhum rebelde cruza a fronteira. Não tem como, porque nenhum rebelde confia no caráter de Deus. O problema é que quem não conhece Deus está sempre com medo de Deus. Está sempre com aquela velha ideia de que Deus é um traga prazeres cósmicos. Ou seja, você estava vivendo bem... Aí apareceu Deus... Aí. Acabou com a minha vida? Tem gente que vê Deus assim. Como se você fosse criança, fez lá o seu castelo de areia, vê Deus. Posso? Hum, estraga tudo. Tem gente que vê Deus assim. Deus não é assim de modo algum, jamais. Agora, se você não conhece e não experimenta Deus, não tem como. Isso dá um problemão para a vida. Por quê? Porque a vontade de Deus é a norma de funcionalidade do universo. Ou seja, tudo que está fora da vontade de Deus está disfuncional, não cumpre o seu propósito. A vontade de Deus é a norma de funcionalidade. É a vontade de Deus que traz sentido e significado para mim e para a sua vida. Por isso que todas as vezes que a gente desobedece a Deus, é essa tragédia. Ninguém consegue sentir prazer na desobediência, não tem como. Não tem jeito. E aí você se sente mal. E mal, e mal, e mal, e mal. e Vai ficar desse jeito. Mas não precisa ser assim. André, como é que faz para não ser assim? Arrependa-se. Dê razão para Deus. Senhor, me perdoa. Fiz o que não devia, mas estou de volta aí. ó. Vou bater a poeira, continuo no time, me dá uma nova oportunidade que eu estou dentro. Ensina-nos. Ensina-nos. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. O que é sabedoria o que é o sábio? Tem gente que acha que é o ermitão, o cara que mora lá nas montanhas. Não é nada disso. Sabedoria. O que é o sábio? Sábio é aquele que aplica tudo o que já aprendeu acerca de Deus. Ou é o meu e o seu problema? O problema é que muitas vezes nós somos incoerentes. A gente já sabe um montão de coisas acerca de Deus, a gente já sabe o que Deus quer, mas a gente não faz. Isso é incoerência. Isso é hipocrisia. O que é a hipocrisia? Tem gente que acha que hipocrisia é agir de modo diferente daquilo que você sente. Ah, não estou sentindo bem essa noite não, pastor, não vou lhe dar a bola. Não é isso. A questão é a hipocrisia é você agir diferente daquilo que você diz crer. Nosso negócio é crer, não é sentir. Sentir, você enfia o dedo na tomada e você sente um montão de coisa. É crer. O que, que você crê? Você está agindo diferente daquilo que você crê? Então, você está sendo hipócrita. Você está sendo um ator. É isso que quer é dizer essa palavra. E nenhum de nós foi chamado para isso. A gente foi chamado para viver em integridade. Ou seja, Deus, eu sou isso aqui. Aliás, quando você fizer bobeira, desobedecer a Deus, não caia na besteira de achar que Deus tá surpreso com a bobagem que você fez. Que a gente pensa isso. Não, como é que eu... É que eu vou aparecer agora diante de Deus? Com que cara eu vou lá? Ué, com essa aí mesmo. Né? Não, mas... André, mas olha aí o que, que eu fiz, cara. Como é, que eu, como é que eu vou fazer agora, cara? Vai lá, rapaz. Fala. André, mas que isso? Como é que eu vou fazer? Não. Irmãos... Deus é onisciente Deus não pode ser surpreendido ele já sabia que você ia fazer essa bobagem toda e te avisou antes não faça, você fez você acha que ele está surpreso? qual é o nosso problema? é que nós não nos conhecemos nós nos presumimos nós achamos que somos muitas coisas e quando a gente faz bobagem, a gente ainda quer sair com essa irmão não sei como é que eu fiz isso. Eu já falei para os meus amigos. Eles podem. Eu converso com eles nesse tom. Se um dia eu fizer bobagem e sair com essa, você pode falar, André, eu sei como é que você fez isso. Mas como? É que você é safado. Não é? Não é simples? Ué, eu sei como é que você fez isso, porque você é safado, cara. E eu também sou. Por isso que o nosso negócio é com Jesus de Nazaré. É Ele que dá jeito em nós. É simples, pessoal. Mas a gente acha que a gente é muita coisa. Quando nós fazemos bobagem sei como é que eu fiz isso Deus nos conhece Nós nos presumimos Ele sabe de fato quem nós somos Nós não A gente não tem a menor ideia Se nos derem as circunstâncias propícias e propensas A gente faz feio É estilo Pedro Pedro Antes que o galo cante Você vai me negar eu? É ruim, eles talvez. O cara conseguiu chamar Jesus de mentiroso na cara e falar que os amigos dele que eram covardes. Olha o que ele conseguiu em uma frase. Antes que o galo cante, ou seja, hoje você vai me negar. Se o cara assim, pensasse um pouquinho e falasse assim, Jesus, tu és Deus. Então, o senhor sabe tudo que é para saber. Se é do jeito que o senhor está falando, há alguma coisa que eu possa fazer para não fazer essa bobagem? Mas ele se presumia. Eu? É, tô pronto para ir até para a morte. Você era um deles. Eu? Jamais. Ó, agora tem um detalhe. Esse negócio da gente ler essa Bíblia, hum, que tem uma tradução do século XVI, às vezes não ajuda. Presta atenção. Diz o texto sagrado que o Pedro disse impropérios. Bonito, né? Impropérios. Pedro negou Jesus disse impropérios. Irmãos, Pedro, para realçar o que ele estava falando, ele disse todos os tipos de palavrões que ele conhecia. Eu não conheci o Você imagina o um negócio desse? Está escrito ali, ó. Pegou? Aí Jesus, com um olhar... Um olhar de amor, eu achava que era um olhar meio sequecer. Já viu esse problema? Sequecer aquele olhar fulminante? Uhum. Não, não era. Porque Jesus foi brutalmente espancado, estava longe, manietado, não tinha como se aproximar, tocar. Olhou, falou pelo olhar. Pedro saiu e foi chorar. Agora ele viu quem ele era de fato. Jesus sempre soube. Por isso que quando Jesus é ressurreto, ele fala, eu vou me encontrar com vocês em tal lugar, vão para lá e a Pedro também. Chame-o! Olha que coisa extraordinária! Pedro, você não fez nada que eu já não soubesse, mas eu resolvo a sua situação, simples quanto parece. Pessoal, quando nós não buscamos Deus, a gente é mal orientado. A gente fica zanzando para lá e para cá, o caminho fica longo, você fica sempre rodando, mas você não cruza a fronteira. E aí não conta. Eu vim dizer para vocês que não precisa ser assim. Você pode ter todos os seus dias contados. Você pode viver bem. Essa é a proposta do Evangelho. Eu disse para vocês que essa oração aqui foi feita por um irmão chamado Moisés. Moisés. E ele, Moisés, disse que um dia Deus levantaria dentre os irmãos de Israel um profeta semelhante a ele. E Deus cumpriu a sua palavra. Esse profeta semelhante a Moisés é Jesus de Nazaré. Então eu quero fazer para você um contraste entre Jesus e Moisés. Quando eu e você lemos o que Moisés diz a nosso respeito, ou seja, a lei, você percebe quem você é de fato. Nós somos essas pessoas aqui, que tem um montão de dia desperdiçado, um montão de dia não vivido, um montão de, dia, de dias na desobediência. Só que Moisés não ajuda a gente. Porque ele diz, ó, não faça isso. Tá, mas e aí? Então eu só conheço o que eu não devo fazer. Tá, mas o que, que eu faço? Bom, essa parte não é comigo, não. Graças ao bom Deus que essa parte é com Jesus de Nazaré. O que que Moisés veio nos mostrar? Aquilo que o pecado fez de nós. O pecado fez de nós rebeldes. E rebeldes não têm os seus dias contados. O que que Jesus de Nazaré veio nos mostrar? o que Ele pode fazer conosco a partir da ressurreição e da obediência. Por que, que eu estou dizendo isso para vocês? Porque ninguém pode ser protagonista da sua vida no seu lugar. Só você vive a sua vida. Então, a melhor coisa que você pode fazer agora é fazer essa oração passando pela cruz. Senhor, agora eu entendi. Então, ensina-me a contar os meus dias de tal maneira que eu viva desse jeito. Porque eu percebi, pessoal, que só quatro coisas importam no final da nossa caminhada aqui na Terra. Se você tiver a oportunidade de estar num leito de morte, primeira coisa que importa são as pessoas que você ama. Pergunta que você vai fazer é, onde estão as pessoas que eu amo? Segunda pergunta semelhante a essa. Onde estão as pessoas que me amam? Onde estão as pessoas que eu amo? Onde estão as pessoas que me amam? Terceira pergunta. Que tipo de ser humano eu me tornei? Porque eu ando com Jesus de Nazaré. Será que hoje, já estou a, prestes a me encontrar com o Deus eterno, será que eu estou mais parecido com Jesus de Nazaré do que no primeiro dia em que nós nos encontramos? Quarta e última pergunta. Qual é o meu legado? O que, que eu deixo? Esse é o ponto. Nenhum rebelde vai poder fazer isso aqui. Jamais Onde estão as pessoas que eu amo? E quem falou que eu amo alguém? Onde estão as pessoas que me amam? E quem falou que alguém me ama? Que tipo de pessoa me tornei? Esse traste aí ó. Isso aí Qual o meu legado? Que legado? Não tenho nada Terror Nenhum de nós que está ao alcance dessa palavra Precisa chegar a esse ponto Deus está interceptando o meu e o seu caminho hoje com uma oração sincera do coração. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos a sabedoria. E eu concluo com o verso 17. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. O que é graça? Realmente a gente diz, favor e merecido palavras, graça é todo o bem que Deus pode fazer pela humanidade para a humanidade a partir do sacrifício de Jesus de Nazaré. Aplicando, depois que Jesus de Nazaré foi à cruz do Calvário e disse está consumado, nenhum ser humano na face da terra tem uma boa razão plausível para viver mal. Só vive mal agora quem for rebelde. Só quem quiser permanecer na rebelião é que vai viver mal. Agora, quem não quiser, é só passar para o estado de adoração. O que, que é o estado de adoração? Deus, eu concordo com o Senhor. Eu percebi que a sua vontade ela é boa, agradável e perfeita. É ela que faz as coisas funcionarem. E eu fui feito para andar na sua vontade. Todas as vezes que eu te desobedeço, não funciona. Eu parei com esse negócio. Agora eu quero ter os meus dias contados. E mais... Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. O que é isso aqui? É sucesso. Só que antes que você pense, vai estragar a pregação agora no final, falando de sucesso. Calma, é Deus. Sucesso na ótica de Deus é o bem bem feito. Eu e você fomos chamados para fazer o bem, mas não é de qualquer maneira, tem um paradigma, tem um padrão. É o bem bem feito, e o bem bem feito é na vontade de Deus, não tem outro jeito. Então, nessa noite, eu quero orar, nós cantamos uma canção aqui que falava, Sonda-me, e essa canção é com base num salmo também. Então, eu quero fazer uma oração com base em outra oração, que é o salmo 139. Salmo 139, verso 23 e 24, diz assim, ó. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Percebeu que tem um negócio diferente aqui nessa oração? Olha só, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau agora. E, se fosse eu e você, falaríamos assim, e me mostra que eu corrijo. O nosso salmista não disse isso. Ele disse, e guia-me pelo caminho eterno. Sonda-me e conhece, prova os meus pensamentos. Mas ele não disse assim, mostra para mim. Eu vou te dizer porquê. Se Deus mostrar para mim quem eu sou, eu dou um tiro na cabeça, pessoal. Eu não aguento. Isso eu estou dizendo sobre mim para falar que é o mesmo acerca de você. você não aguenta, você não faz ideia quem você é. Então não adianta Deus te mostrar quem você é. Mas também não adianta Deus te mostrar o que Ele quer que você faça, você também não vai fazer. Não adianta. Então, a melhor coisa é, Deus, ver se há em mim algum caminho que não coaduna com a sua vontade e faço o que deve ser feito, porque eu sei que quando o Senhor faz, é bom. Porque a sua vontade é qualitativamente melhor do que tudo que eu possa imaginar. Ponto final. Simples quanto parece. Vamos falar? Vamos falar com Deus? Nós queremos te dar graças por essa noite, por esse tempo. Queremos te agradecer pela exposição da tua palavra, por todas as percepções que o Senhor nos trouxe ao coração. Nós nos sentimos encorajados, ó Deus, pela possibilidade que a tua palavra nos traz de esperança, pela possibilidade que nós percebemos nessa noite de vivermos bem, termos todos todos os nossos dias contados e celebrados diante da Tua presença e da Tua face. Nós queremos Te agradecer pela possibilidade, Deus, de termos as nossas obras confirmadas diante do Senhor. Que bom, ó Deus, é saber que nós vamos passar, mas o nosso legado permanecerá. Que essa seja a realidade dessa comunidade, Pai. Que o testemunho dessa comunidade seja excelente, eficaz e eficiente nessa comunidade onde ela está inserida, Deus. E isso nós rogamos assim, para o máximo louvor da sua glória. Vê se há em nós, Deus, algo que não condiz com o nosso chamado e com a nossa vocação e faz, Deus, o que for necessário, de modo que sejamos a cada nova experiência de perdão mais parecidos com o nosso irmão mais velho, Jesus de Nazaré. Essa é a nossa oração, no nome dele, o um nome que é sobre todo nome, desde hoje até a eternidade, para sempre, Amém. Senhor. Amém. Pastor.